0: Bienvenidos a Ojalá Hubiera Sabido Antes.
1: Un podcast donde hablamos sobre salud mental y bienestar emocional.
0: Exploramos todo aquello que nos hubiera gustado saber antes.
1: Para que puedas tomar mejores decisiones y vivir una vida más equilibrada y feliz.
0: ¡Empecemos!
1: ¡Hola amigos, amigas, amigues! Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy el día de hoy hace calorcito, ¿no, ¿Estás?
0: Aunque yo traiga chamarrilla, no un poco sensible de la garganta, entonces, ¿para qué arriesgar? Mejor así, este, tapadito, no vaya siendo... Entonces, coincido contigo, hace calor, pero bueno, yo tengo que cuidarme un poquito.
1: Ok, ya, nos saludamos, querida César. ¿eh? Y bueno, traemos un tema hoy para platicar, para analizar, muy interesante, que surgió hace unos meses a partir de la ola de calor. ¿Se acuerdan de esa ola de calor que vivimos?
0: La, las peleas en Facebook de Team Calor versus Team Frío, de repente estaban así como de, no manches, pero hay algo atrás de solo ponerte de un lado de la moneda, ¿no? Entonces, sí. este producto de eso, bueno, hoy hoy hablaremos del de cambio climático y de toda esa, eh, ¿cómo decirlo? Expectativa, este incluso hasta mitos, ¿no? Que se han generado en torno al cambio climático. Entonces, pues bueno, hoy hablaremos de eso.
1: Pero, como bien saben, nosotros somos, no somos expertos en este tema y por eso invitamos a una persona que conoce mucho más acerca de esto y que nos va a guiar, nos va a platicar. Y bueno, es una persona que César y yo conocemos, eh, yo el menor tiempo, César de más tiempo, este, pero estamos muy felices de contar con su presencia y les queremos presentar a Norma. ¡Oh! ¡Oh!
2: ¡Oh!
0: Hola,
2: Bien, muy contenta. Es como emocionada que en este tipo de podcast se hablen de estos temas también, ¿no? Por todas las situaciones ahí que pueden estar surgiendo.
0: En este episodio hemos invitado a la persona que tenemos más cercana que podemos hablar de cosas tanto serias como un poco en broma respecto, bueno, en este momento del cambio climático. Y pues bueno, Norma es la especialista porque Además de, de, de ser maestra, bueno, de, de ser docente, además de tener una maestría, además de todo eso, pues es bióloga, ¿no? Y este tema de la vida, del de planeta, de todo eso, pues le apasiona. Entonces, por eso es que hemos invitado hoy a, a Norma a nuestro episodio. Y pues bueno, eh, comenzando con, con ya, ya en materia, pues quiero preguntarte, Norma, ¿quién es Norma? Ok, bueno, como bien dijiste,
2: estudié biología. Eh, lo estudié no por una cuestión que tuviera que ver con temas ambientales, sino me interesaba mucho cómo, cómo funcionaban los seres vivos desde el punto de vista molecular, celular, eh, bioquímico, esos aspectos, ¿no? Eh, ya cuando estaba en la licenciatura empecé a trabajar para el área de mi tesis y lo de servicio social, un poquito con temas de ecotoxicología, pero hacíamos el laboratorio, ¿no? Estábamos probando ciertas este, metales en ese momento y otros compuestos que liberamos los seres humanos al ambiente y cómo estos podían afectar a diferentes organismos. Entonces yo estaba súper feliz trabajando y en el laboratorio y todo esto, ¿no? Eh, era un trabajo que me gustaba mucho, que me apasionaba, pero que sentía muy lejano de, de la realidad, ¿no? Era como encerrarme en ese mundito, en ese laboratorio, y pues olvidarme de lo que estaba sucediendo afuera, entonces este, un poquito empezamos a, a dar algunos cursos, y empiezo justamente en, en esto, ¿no?, como en, en la, la parte de enseñanza, y una de las cosas así como esto que llegó a mí fue, no o sea, muchísima gente que pues trabajamos bien alejados, ¿no?, de la sociedad y de la realidad, y que realmente lo que hacemos pues no tiene una repercusión en lo que está allá afuera, y no me acuerdo si leí la frase o la escuché. Y muchas veces nos preocupamos ¿no? por qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, pero no estamos pensando en qué hijos o qué personas les vamos a dejar al planeta. Entonces ya de ahí como que me cambió completamente la, la visión y dije, no, pues quiero dedicarme a algo en donde trabaje con gente, no con personas y que realmente ellos tengan pues esta visión más crítica de lo que... De lo que está sucediendo y pues con base en esa visión crítica pues poder hacer o tomar acciones pues reales y más concretas eh, pues me emocioné mucho al principio yo de seis años este, no siempre tengo los de ecología por ejemplo, a veces doy clases de química, biología, sí. física general área de las sí. ciencias entonces cuando trabajo con el área de ecología pues estos años han sido como bien diferentes, porque hay un año que pienso otra cosa, otro año que ya me cambió la visión, otro que ya tengo alumnos diferentes, y entonces eso que yo quería enseñar, pues me han surgido más bien más dudas a mí, ¿no? Entonces, sí, ahorita que me dicen, tenemos muchas dudas, pues yo creo que yo tengo más. Entonces, ese sentido de decir como, no sé, el experto en cierta área, pues sí como que, digo, no no sé qué tan experta soy, porque pues entre más investigas, lees, pues más dudas te quedan y te puedes estar cambiando la visión constantemente. Y, y también el tener este pensamiento como crítico, pues hace que nada más estés criticando y no hagas nada, ¿no? Entonces también está ahí como que difícil en ese sentido. Y bueno, ya, esa soy yo en ese aspecto.
1: Ok. Oye, pues qué gusto poder contar con alguien que nos va a ampliar un panorama o nos va a dar la oportunidad de pensar otras cosas, ¿no? Eh, hemos escuchado mucho, eh, considero que a, a lo largo de varios años, ¿no? Es algo nuevo, acerca de cómo eh, el calentamiento global nos afecta a todos o el cambio climático, que ahorita nos vas a decir tú. Incluso hay estas hipótesis de, no, esto no está pasando, no, este estamos con que lleves tu bolsa al súper, con eso es más que suficiente, eh, no sé, como un montón de cosas que al final repercuten en nuestra vida diaria, ¿no? en cómo tú vives en, en tu hogar, que es la tierra. Entonces, en este sentido, platícanos un poquito, ¿Es ¿qué es el cambio eh, climático y es verdad eso del cambio climático?
2: Ok, bueno, o sea, este... El término de cambio climático es como, como tal, ¿no? Es una variación en una serie de condiciones que conforman a lo que es el clima y el clima no solamente está constituido por la temperatura. También tiene que ver con precipitaciones, con humedad, con este, vientos, con corrientes marinas, ¿no? Entre muchos otros aspectos. Entonces, cuando hablamos este, pues de cambio climático, solamente pensamos en temperatura y en el aumento, ¿no? Lo que se conoce ahora así como calentamiento global. Entonces, sí, el cambio climático es una cuestión completamente natural que la Tierra ha tenido pues, desde su inicio, ¿no? Y pues ya el calentamiento global pues sería como tal el término al que nos referimos cuando hablamos del aumento de temperatura desde más o menos 1850 hasta la actualidad. Y esto se supone, o bueno, más bien se sabe, de acuerdo a las evidencias, que es producto de las actividades este, humanas. Nosotros tenemos la culpa. Eh, sí, o sea, sí, sí. Desde ciertos años para acá y en cierta medida, okay. este, pero también pues son procesos naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. podemos tener años en los que exista eh, un aumento de temperatura que podemos percibir, como fueron estas olas de calor, ¿no? Pero pues si nos vamos como el registro histórico, pues podemos ver que esos aumentos de temperatura o esos picos de temperatura pueden estar en, desde hace muchos años, ¿no? O sea, no solamente en este año precisamente, solo que pues actualmente tenemos la manera de registrarlo, eh, tenemos las redes sociales como para poder externar esa sensación, ¿no? De que, ay, no, es que ahora está, sí ya, no, ya está insoportable. Entonces, o sea, sí es nuestra responsabilidad en cierto punto pero obviamente no todos los seres humanos somos igualmente responsables de eso. Eh, también no todas las generaciones somos igualmente responsables, sino el ser humano en su totalidad, ¿no? O en todo, el, en todo momento en el cual ha estado presente el ser humano en la Tierra.
1: Entonces en realidad es como una consecuencia
2: de muchas acciones que tiene años, ¿no? Sí, o sea, la parte de, de cambio, digo, son procesos completamente naturales y mucho tiempo se tuvo esa controversia y hasta la fecha, ¿no? En la que hay algunas personas que niegan que el calentamiento global sea real o que el cambio climático sea consecuencia de actividades este, humanas. Eh, se sabe y es, este, o sea, lo dice la, la evidencia, que sí, ¿no? son diversas actividades humanas. Este, pues realmente lo que tenemos que preguntarnos aquí es cuál es nuestra preocupación, ¿no? O sea, si ¿sí estamos preocupados por el planeta o estamos preocupados por los seres humanos, eh, yo creo que ese sería el punto. Ok.
0: Aquí quiero un poco hacer eh, un comentario, Norma. En, en este sentido, de porque estamos más preocupados si ¿sí? por el asunto del planeta o el asunto meramente de la vida de, de los humanos, desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, desde tu área, ¿Qué sería lo importante?
2: Pues es que si somos humanos, para los humanos los importantes somos nosotros. O sea, por más que queramos decir que nos preocupan otras especies o que nos preocupan los ecosistemas, o sea, la preocupación es por nosotros mismos, porque ya no vamos a tener esas condiciones cómodas, ¿no?, en las cuales, en las cuales vivir. O sea, esa sería nuestra preocupación. No, no siento que seamos que estemos realmente pensando en otras especies. Es como lo que otras especies hacen por mí o lo que yo puedo obtener de esas otras especies. Bueno, o sea, finalmente como seres humanos somos también seres vivos, ¿no? Entonces estamos en una dinámica de reciclaje de nutrientes en las cuales nosotros también este, ocupamos esos materiales que otros seres vivos están fabricando o construyendo a partir de... Materia, ¿no? Inorgánica, por ejemplo. Nosotros, en algún sentido, pues con el solo hecho de existir, por ejemplo, producimos dióxido de carbono por medio de la respiración, pero ese dióxido de carbono le sirve a otras especies, ¿no? Y esas especies como forma de desecho liberan oxígeno y ese oxígeno para nosotros es importante. Entonces... Eh, obviamente, cuando hablamos de, del ser humano, también hablamos de un ser vivo, que es una entidad biológica, es una entidad química y es una entidad física, que es parte de todos los componentes materiales de, de nuestro planeta, ¿no? Entonces, eh, sí, nuestra preocupación es nosotros como seres humanos, pero al ser seres humanos también nos tenemos que reconocer como esos entes químicos y físicos, ¿no? Que estamos en esa dinámica de reciclaje de materiales. Entonces... Obviamente, si no nos entendemos como lo que somos, pues no podemos hacer ese cuidado de nosotros mismos, ¿no? Como especie o como humanidad.
1: Y cuando hablas de esto, Norma, a mí me haces pensar que nosotros habitamos este planeta, ¿no? Entonces, si solamente nos volcamos en lo que nos, nuestras funciones, pues entonces va a ser bien fácil, ¿no? Decir, vamos a preocuparnos por todos los seres humanos que vienen pero en dónde van a estar esas personas, ¿no? Y es precisamente entender un poco que los procesos de la tierra, la medicina tradicional china habla de esto, ¿no? Que muchos de los procesos que se viven en la tierra también se viven en el cuerpo, ¿no? Y entonces es una cuestión de propiciar la vida, ¿no? De siempre propiciar la vida. Entonces, eso está bien interesante porque <ríe> nos quita un poco como de ese pedestal, ¿no? Como de ese okay. pedestal de podemos... Eh, talar todo ese bosque para producciones que tal vez pues son funcionales o para caprichos o para satisfacer deseos, pero al final del día es un poco el lugar en donde estamos el lugar en donde habitamos, entonces sí sí hace un poco de sentido en este sentido eh, si sí hace un poco de sentido esto que dices, perdóname eh, precisamente porque al final del día estas funciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pues también se viven en el planeta, ¿no? y, y estamos eh, un poco en este sentido, pues conectados, ¿no? Al final del día
2: es el espacio que habitamos. Sí, claro, o sea, lo que nos hace diferente a otras especies es justamente que somos conscientes de nuestra existencia, ¿no? Y hace rato mencionaba este, César, esta parte de, pues eso nos permite destruir y devastar, es que el punto, yo creo que no pensamos en que estamos destruyendo, devastando, estamos pensando en que estamos usando y transformando uh -huh. lo que está ahí. Entonces, este concepto de destrucción, eh, yo creo que pocas personas lo, lo tienen realmente consciente porque al decir construyo, mientras construyo puedo destruir otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte porque si nos preguntan a cada uno de nosotros, ay, tú quisieras destruir tal ecosistema, pues te van a decir, ay, no, yo quiero que esté ahí, pero eso lo decimos, pero pues nuestras acciones… Eh, pues no, o sea, no lo refleja, ¿no? Porque estamos consumiendo o forzando esas situaciones de forma indirecta. Ajá, entonces, como esta parte es de destrucción, yo creo que como tal consciente no está. Y hace ratito también me mencionabas, Esperanza, que eh, ten, hacemos como ciertas medidas, ¿no? Y sentimos que con eso ya, ya es suficiente. Entonces, muchas veces esas medidas son contraproducentes, ¿no? Entonces era esta parte que te decía, o sea, nos, nos empiezan a vender los medios como ciertas situaciones, ¿no? Si ya haces esto, ya eres un buen ciudadano y estás cuidando y pues para querer ser buen ciudadano vamos a hacer esas cosas y pues realmente no dejamos de hacer otras que no tenemos como la conciencia todavía de qué tanto pueden estar afectando. Y quizá no porque no nos queramos informar, es que quizá estamos en construcción de ese conocimiento todavía. Entonces, creo que una de las cosas preocupantes que tenemos en la actualidad es que tenemos que empezar a tomar acción eh, con bases científicas, pero mientras estamos construyendo ese conocimiento científico. Y eso lo hace bien complicado, ¿no? O sea, no sí. El que no esté antes el conocimiento para que nosotros podamos tomar esas decisiones. Sí, totalmente.
1: Ahora, en este sentido, Norma, ¿qué ocasiona eh, el calentamiento global o este cambio climático? Que un poco tenemos como esta información de los medios que cada vez se va modificando más lo que conocemos, ¿no? Las estaciones, la temperatura, eh, incluso los ciclos de algunas especies que comparten el planeta, ¿no? Que ya no suceden de la misma manera precisamente porque hay un incremento en la temperatura. ¿Qué es lo que ocasiona este incremento? Desde, a mí me gustaría que nos hablaras desde las grandes fábricas hasta lo que yo hago en mi casa, ¿no? ¿Qué sería eso?
2: Bueno, este, como bien decíamos, ¿no? Esta diferenciación entre cambio climático y calentamiento global. Y bueno, el calentamiento global se da por un efecto invernadero como exponenciado, ¿no? El efecto invernadero es algo, pues, que finalmente tenemos en la Tierra gracias a la atmósfera y a cierto tipo de gases que se llaman justamente gases de efecto invernadero. Si no existiera este efecto, pues la vida en la Tierra como la conocemos no sería posible porque, por ejemplo, los cambios de temperatura, pues, serían muy extremos. A lo mejor solamente entre el día y la noche. Entonces okay. el efecto invernadero hace que la temperatura en la Tierra pues sea muy estable, a pesar de que a veces sentamos que no, realmente las variaciones de temperatura son muy bajas si no existieran estos gases de efecto invernadero. Eh, el problema justamente, ¿no? Mencionábamos hace, a partir de 1850, este se tiene como ese registro, ¿no? De, de lo que sí podemos registrar los seres humanos
1: okay. es, eh,
2: de un aumento en esos gases. Obviamente el más conocido es el dióxido de carbono, que sí es el principal en cuestión de las toneladas que, que se emiten, pero pues tenemos por ejemplo al metano, óxido nitroso, tenemos a los gases florados, entre otras cosas. Entonces, obviamente esto pues lo van a emitir, este, el uso de combustibles fósiles para diferentes actividades, ¿no? O sea, desde la industria, este, desde los automóviles, en el caso del, del metano, la ganadería, este, uso de aerosoles, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchas actividades este, que estamos haciendo tanto a nivel industrial como a nivel personal. En este caso, del más o menos... Solamente 100 empresas se calcula en el mundo que emiten más del 70% del total de gases de efecto invernadero en la Tierra. Ajá. Entonces, pues sí, como cierta población, cierta parte de la población dice, no, pero son las empresas, no somos todos, ¿no? O sea, solamente son esas empresas las que lo están haciendo. Pero finalmente, pues ese tipo de empresas son a las que nosotros les estamos consumiendo también, ¿no? De, o sea, nosotros estamos generando esa demanda para que, pues, estas empresas sigan con su, con su producción. Este, También, pues, esto está un poquito relacionado con en qué lugares se está dando, ¿no? Que no es en todo el planeta, o sea, es en ciertas, en, en ciertas zonas, obviamente, más cargadas en el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, Europa... Asia, ¿no? Eh, se calcula más o menos que el 3% de lo que es nuestro, nuestro territorio como planeta, pues en ese 3% es donde se genera la demanda del más del 70% de energía y que se emiten más o menos el, más del 75% de estos gases de efecto invernadero. Entonces, lo que les comentaba, o sea, realmente no somos como humanidad igualmente, o sea, cada individuo no es igualmente responsable de lo que se hace, pero sí contribuimos a un sistema que es el que está este, emitiendo, ¿no? Esa, esa cantidad de gases de efecto invernadero con diferentes actividades y en mayor o en menor medida, pues, todos contribuimos para esa demanda.
0: Está súper fuerte esto que mencionas. Eh, pienso que, la, que las áreas donde describiste, pues, tienen que ver con el primer mundo, ¿no? Y esta un poco esta actividad donde lo económico, lo político, este, lo social, no Como esto, estas esferas. Eh, ahora, Norma, un, un poco como tomando esta idea, ¿qué efectos podemos esperar a largo plazo respecto a, a, a este tema? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar como humanidad, ¿no? tal vez como sociedad? no, 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 nivel no, no, nivel político, no Puede, puede haber consecuencias.
2: Sí, bueno, mira, este cuando hablamos de, de efectos, obviamente el primero que se nos viene a la mente pues es la temperatura, ¿no? Y recordamos justo esa hora, ola de calor que tuvimos. este Muchas veces, uh, o sea, no, no hay que echarle la culpa completamente a esta situación, ¿no? O sea, eh, las olas de calor son eventos que pueden presentarse, no sé, cada cierto tiempo, ¿no? O sea, digamos que esto entra o puede entrar dentro de lo que es normal, pero obviamente si empezamos a detectar que estas olas de calor se presentan cada año, era algo que no estaba esperado o estimado Ajá, entonces ya ahí pudiéramos empezar a observarlo otra cuestión, pues en México hablamos de que ya no están las estaciones marcadas, ¿no? primavera, verano, otoño invierno, realmente en México, en el centro de nuestro país nunca hemos tenido esas cuatro estaciones marcadas, entonces no podríamos esperar que estuvieran marcadas cuando no de acuerdo a, a la latitud en la que estamos, no, no no se puede observar así no esto es más este, acercándonos a los polos donde sí se puede percibir como muy marcadas esas estaciones en nuestros casos en la zona donde vivimos pues tendríamos la temporada de lluvias y la temporada de estiaje o temporada de sequías y dentro de la de estas temporadas pues podemos tener los frentes fríos podemos tener las las este, olas de calor Ajá, entonces dicho eso pues en cada lugar la estacionalidad pues sería de una manera distinta entonces no podemos compararnos con otros países en ese sentido pero este bien en, digamos que fuera de esto que es lo normal que es lo esperado eh, pues ya encontrando ciertas irregularidades no o sea que les decía estas olas de calor que ya se presentarán en, en años como cada vez más más seguidos no o sea ya esa sería la primera, primera señal. Luego, a lo mejor, eh, y lo tienen muy bien marcado, o sea, creo que en este caso en los pueblos, eh, si tienen justamente porque dependen mucho, por ejemplo, de la temporada de lluvias, tienen perfectamente como ubicado, qué uh -huh. fecha ya tiene que empezar a llover, ¿no? Se puede retrasar unos días, pues es, digamos, lo, lo normal, ¿no? Pero cuando empezamos a ver que esa producción, no sé, de... de de algún cierto producto que en una zona este, depende económicamente de eso, pues las personas ya se dan cuenta, porque de eso depende su estabilidad económica, ¿no? Si se retrasó, no o sé, sea, la temporada de lluvias, tres, cuatro semanas, ya eso va a impactar directamente. Si esto sucede cada vez más seguido, pues ya podríamos estar viendo estos efectos. Entonces, de ahí, pues era un impacto directo en la economía de estas personas, que podríamos pensar, no, pues es en los pueblos, es en los lugares que se dedican a eso. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Pues en el aumento, no sé, del precio de los de esos productos, ¿no? Entonces pudiera ser la primera señal. Eh, otra, pues obviamente cuando hay un aumento de temperatura en cierta época, pues espera lo siguiente, o sea, eh, la parte de ya cuando llegan las precipitaciones, pues que estas precipitaciones sean mucho más fuertes, ¿no? Lluvias más fuertes. Este, temporada de huracanes también este, mucho más graves, obviamente esto va a afectar primero a las zonas
0: costeras
2: eh, se estaría pensando también en un aumento en el nivel del mar eh, y este aumento pues tendría que ver eh, con el derretimiento de los glaciares pero de los glaciares que se encuentran como directamente sobre el océano no que están sobre, sobre una parte sobre la sobre, sí, como esta placa continental, ¿no? O sea, sino que están sobre los glaciares, ¿vale? Entonces, no, perdón, al revés, los que se encontrarían sobre la, el continente, no los que se encuentran sobre el océano directamente, porque estos al derretirse no estarían aumentando su nivel porque el hielo es menos denso que el agua. Entonces, cuando de, pasamos de estado sólido a estado líquido, este va a quedar el nivel más o menos igual. Esto lo podemos ver si tenemos, no sé, un vaso con agua. Tenemos el hielo, lo llevamos al tope, el hielo obviamente va a salir, eso sería como nuestra punta del glaciar. Si ese hielo se derrite, pues nuestro vaso no se derrama, ¿no? Eso estaría sucediendo con los glaciares que están sobre el océano. Pero los que estarían sobre esta parte continental cuando se derriten, eso sí contribuirían al aumento de, del nivel del mar. Ajá. Entonces, en este caso... Eh, por ejemplo, tenemos eh, este derretimiento también de, de los glaciares y eso va a cambiar la temperatura de las, de, de las corrientes marinas y pues también tenemos corrientes marinas cálidas y corrientes marinas frías, ¿no? Entonces este, podríamos ver ese cambio en la dinámica. Por ejemplo, en la parte de lo que sería Baja California, las corrientes son frías, entonces ahí tenemos un cierto tipo de especies, de organismos a los cuales nosotros como seres humanos pues damos cierto uso, ¿no? O sea, peces de, de aguas frías. Entonces si ese tipo de corrientes cambia, esa temperatura, las especies que van a estar ahí ya no van a estar cómodas, no se van a reproducir de igual manera y también eso va a afectar pues económicamente, no, a, primero a esa zona y después a todos los demás que lo consumimos, no. Después en el caso de las corrientes cálidas llegan a lugares, por ejemplo Europa, este sería un continente pues muy frío, pero llegan a él corrientes cálidas que ayudan un poquito a regular esa temperatura. Si cambian estas corrientes, pues también la temperatura estaría disminuyendo muchísimo. Eh, a lo mejor para hacer el ejemplo, aunque son un poquito exagerado, en la película el día después de mañana eh, se da así súper uh -huh. rápido, ¿no? En cuestión de días que Nueva York está completamente congelado. Entonces decían, a ver, ¿cómo se congela si es eh, calentamiento global, no? O sea, justo pasaría eso. Serían como eh, cambios bruscos que pueden aumentar mucho la temperatura o disminuirla mucho en espacios muy reducidos de tiempo o en lugares donde antes no sucedía. Ajá, entonces también uh -huh. sería otro de los efectos. Ok, hay un,
1: hay un reloj, no me acuerdo en dónde, no me acuerdo en qué lugar, y no quiero como sonar alarm, alarmista o algo por el estilo, en donde se supone que este reloj es en cuánto tiempo se va a acabar la Tierra, ¿no? Y entonces es, está enorme así el reloj y todos lo pueden ver, y un poco cuando hablas de todos estos efectos, uno pensaría en eso, ¿no? Como de, o sea, está, está muy grave, ¿no? Ahora... Ahorita nos estamos entrando en todo este tema del calentamiento global y sus efectos. ¿Hay algún otro fenómeno que esté pasando, Norma, en la Tierra y que nosotros, porque no somos especialistas, porque en el día a día vivimos, <ríe> y porque igual no tenemos esa información eh, cercana, a, a la mano, ¿hay algún otro fenómeno que esté pasando en la Tierra que nos pueda también afectar? O sea, que nos esté afectando en nuestra mera existencia.
2: Ok, bueno, eh, algunos especialistas en lugar de hablar como tal del calentamiento global hablan de una situación que sería crisis ambiental o crisis climática para justamente referirse a muchísimos aspectos, ¿no? Eh, que no solamente tienen que ver con el calentamiento global. Esto obviamente está relacionado con nuestras otras cuestiones, ¿no? O a lo mejor vamos a ver el cambio de uso de suelo, la deforestación, y obviamente al tener eh, menor presencia de este tipo de organismos que se encargan de la absorción de dióxido de carbono, pues eso hace o limita que este se pueda absorber. Eh, también obviamente la, está relacionado con la extinción de especies, que si bien la extinción también es un proceso pues, natural, también se calcula que este pues, puede estar siendo acelerado por acciones humanas que tienen eh, que ver por el uso irracional de los recursos. Este, y bueno, en este sentido, eh, también quisiera mencionar, ¿no? Cuando hablamos de, del uso de recursos, pues también no lo hacemos todos los seres humanos de igual manera. Y muchas veces eh, mencionamos, ¿no? Pues es que tenemos que aprovechar y no eh, como hacer esta sobreexplotación de los recursos yo creo que ahí eh, más bien no estamos haciendo la sufic el suficiente aprovechamiento de los recursos en este sentido en el que tenemos muchísimas especies que podemos utilizar y que no lo estamos haciendo y a lo mejor sonaría así de no es bióloga porque dices que explotemos a las especies eh, más bien es que si empezamos a utilizar a uh, aunque suene mal utilizar a todas las especies que tenemos o ver el potencial, pues dejaríamos oh, de explotar solamente a pocas. Ajá. Entonces, al utilizar como mayor variedad de recursos, pues le estaríamos dando chance de que se pudieran estar regenerando todos y no sobreexplotar solamente algunos, sino pues todos los que, los que hay, ¿no? Usarlos, pero pues que de esa posibilidad para que se puedan ir regenerando. Entonces, sí, o sea, obviamente la parte de la contaminación también, que tiene, está bastante relacionada, ¿no? Y que también genera un malestar. O sea, lo que les comentaba, nuestra preocupación es porque como humanos estamos incómodos, como humanos el, el calor excesivo nos molesta. Y bueno. Como humanos, no sé, si vamos a, a la ciudad, empezamos a sentir... Eh, incomodidad en los ojos, empezamos a sentir irritación, este no sé. Entonces, justo, o sea, eso, eso lo genera, ¿no? El que antes, hace algunos años, era imposible o les parecería absurdo a nuestros papás o a nuestros abuelos comprar botellas de agua, es algo que nosotros pues ahora tenemos como esa necesidad, ¿no? Porque pues, claro. ya no la podemos tomar directamente de la llave o de algún río como antes se hacía. Entonces, obviamente, pues todo eso sería absurdo para otras personas, para otras generaciones, lo que les comentaba, y nosotros lo estamos normalizando, ¿no? Entonces, seguramente en algunas décadas cosas que para nuestras son absurdas en este momento, para las siguientes generaciones pues será algo completamente normal, ¿no? Como para nosotros es el, el comprar o pagar por agua para poder tomar.
0: Lo que dices está... Así, yo, yo estoy pensando en, en, en mil cosas, ¿no? Eh, hay un par de documentales en Netflix sobre... Uno sobre la pesca, ¿no? Que, que Spiracity se llama, algo así. Y otro sobre eh, sobre las vaquitas, ¿no? Y todo este... La producción de metano que, que sus... Este, que producen, ¿no? Eh, no sé, Norma, bajo todo esto que estás hablando... Eh, ¿Qué podemos hacer para contrarrestar este fenómeno? Es decir, mis pajillas de aguacate, eh, si sí son una, una medida adecuada, ¿no? Pasar del coche a la moto, pasar de la moto a la bicicleta, es una medida, ¿no? Estas Oster políticas que tú decías... ¿Cómo? O
1: ser vegetariano, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Estas políticas que tú decías respecto de, de que no contaminamos igual o que no producimos... Eh, gases de efecto invernadero de la misma magnitud eh, funciona? Es decir, si ¿sí, es si sí podemos hacer algo o no podemos, por favor.
2: Este, pues ese es como el dilema, ¿no? Porque realmente, si hacemos las cosas, pues esos efectos no los veríamos ahorita. O sea, por ejemplo, el dióxido de carbono eh, puede mantenerse en la atmósfera entre 50 y 200 años, ¿no? Entonces, quizá del porcentaje de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera no lo estamos produciendo en este momento, o sea, se produjo hace, hace 150 años, ¿no? Entonces, a lo mejor si disminuimos en cuestión de ese gas nuestra producción, no vamos a poder notar los efectos. Entonces, lo que les mencionaba un poquito, si estamos actuando a ciegas, aunque tenemos que actuar y para eso, pues, se hacen pues, estas estimaciones científicas, ¿no? que obviamente pues tratamos, o, o los científicos tratan de ser como muy duros en ese aspecto, ¿no? Modifico tal variable, ¿cómo voy a obtener la solución? Y quizás es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Si dejo de consumir tal producto en dos años, pues yo ya voy a estar bien cómodo, ya no voy a sentir estos cambios de temperatura bruscos, pero no va a ser así. Definitivamente no, no va a pasar de esa forma. O sea, sí obviamente con el conocimiento que tenemos de, ok, ...qué actividad libera este gas, ¿no? Este gas es gas de efecto invernadero, sino qué tanto potencial tiene... Eh, se puede comparar con el dióxido de carbono o es mayor, ¿no? Por ejemplo, en el caso del metano, pues su efecto por tonelada es muchísimo mayor al del dióxido de carbono. Sabemos qué actividad humana lo produce, pues sí, la ganadería, ¿no? Como bien lo mencionaste. Entonces, ok, ya estableciendo esa relación, pues podemos empezar a hacer acciones que justamente se pretenda que, pues en algunos años, este puede empezar a, a tomar como, como relevancia. En este momento, no, no tal cual, ¿no? ¿Podemos uh, tomar acciones para cambiar nuestro ambiente a nivel local? Sí. Ajá. Por ejemplo, el sembrar árboles funciona, pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Con, no sé, conocer exactamente qué especies de depende no están en cada lugar porque si nada más nos ponemos a sembrar por sembrar y en cualquier época del año, imagínense, hay he visto que hacen campañas de reforestación en épocas de sequía y entonces están utilizando el agua para poder hacer crecer a esos organismos cuando pues este, no estamos como dejando que surja, ¿no? o que más bien se dé como este ciclo natural de, del agua. Ajá, este... O estamos como haciendo otras acciones eh, por a lo mejor la, la desesperación o por querer pertenecer o decir, ay, estoy apoyando, yo estoy ayudando y realmente estamos afectando afectando más, ¿no? A lo mejor el plantar eh, justamente árboles que, que no son nativos de la zona, pues nos puede afectar a todos los que sí lo son y pues ahí tener ahí una complicación mayor. Eh, Creo que en este sentido de, de qué hacer, sí tenemos lo que les mencionaba, pensar un poquito en, en, en qué estamos consumiendo y desde dónde lo estamos consumiendo, ¿no? Desde dónde lo estamos trayendo. Eh, muchas personas mencionan que el ser vegetariano o ser vegano, pues es la mejor solución, pero tenemos aquí también que cuestionarnos un poquito hasta nuestro clasismo, ¿no? O sea, porque pues no todas las cosas están <risa> accesibles, ¿no? Para todos, o sea, hay, hay tipos de dietas que son sumamente costosas, que no son accesibles, y, claro. y entonces, y incluso también cosas que tienen que ver con usos y costumbres, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de la, de la ganadería, hay lugares en nuestro país, por ejemplo, el norte, que su suelo es sumamente adecuado para esa actividad, entonces si el suelo es adecuado, pues yo no le veo mayor problema que la realicen, ¿no? Y que aprovechen lo que está en esa zona, y entonces las carnes asadas en el norte son pues algo súper común, ¿no? Y, eh, Característico, no puede... claro. Característico, ajá, y que pues no podríamos estar diciendo, ay no, pues la culpa de todo lo tienen los de Monterrey por hacer sus carnes asadas, ¿no? Y al y carbón y cosas así. <risa> Eh, también, obviamente, la pesca, pues, puede tener buenas y malas prácticas, ¿no? O sea, puede ser una pesca sustentable y puede también no serlo. Entonces, a nosotros dicen, no, pues, yo consumo pescado, no consumo este, carne de res, pero no sabemos justamente esa procedencia. Claro. Eh, y, en, sabemos también que para producir ciertos productos, eh, como la soya o como otros, pues, lo que hacen es, como tener grandes ecosistemas, ...para hacer monocultivos, ¿no?, de, de esos productos. Entonces, también ahí estaremos generando este cambio de uso, uso de suelo. ¿Qué sería, pues, lo recomendable? Ah, en, el, en este momento en el que yo lo veo así, ¿no?, porque quizás si me preguntan después, pues, pues, ya voy a decir como una situación diferente. Creo que el un local, recuperar un poquito, pues, esa información, no sea ancestral de, de los pueblos, ¿no?, de qué plantas se dan aquí de forma natural conocerlas más, hacer este, pues, estudio, ¿no?, de qué otras cosas se pueden obtener. A lo mejor no solamente es para, para alimentos, sino también tienen otras funciones. Este, si en este lugar se da es porque tiene las condiciones y no nos va a costar más trabajo para que se pueda producir. Se va a producir solito. Y entonces, pues, hacer el, ese uso de los recursos que ahí tenemos, ¿no? Si a lo mejor vivimos en, cerca de la costa, pues, ahí sí nos funcionaría el comer ciertos productos que... Que vienen del mar, ¿no? Eh, ¿no? O sea, lo que les mencionaba, ¿no? Si, si en ese lugar se producen ciertos organismos o es una tierra donde se puede hacer pastoreo, pues adelante, o sea, no le no encontraría este, este problema. Eh, la parte del consumo local también en el sentido de que pues no se tienen que transportar a grandes distancias y obviamente eso reduce, ¿no? El, el consumo de, de combustibles este, porque muchas veces decimos, no, pues me sale más barato tal producto, pero pues lo tengo que mandar a pedir desde China, o cosas así, ¿no? Entonces, es desde... La moda, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y eso eh, justamente son como cosas que cuidamos un aspecto, pero descuidamos otros que pudieran estar impactando más, ¿no? Entonces, eh, una, una vez, este, recuerdo que fui así con un grupo de amigos, y Uh, pedí una bebida y pedí mi popote, no? No, pues infartado, porque no, ¿cómo yo siento, voy Y Y yo decir, pues, no me lo puedo tomar de otra manera, O sea, porque era así como frisado, entonces cuando trataba como de darle el traguito, no, 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 había manera. Y yo, no, pues, ¿es que cómo lo voy a tomar? no, que que lo lo a sea, no, 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 otra 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 manera de hacerlo. Y entonces, este pues ahí dije, a ver, ¿cuántas veces consumo esta bebida en un año? Claro, Dos, claro. Y, y otras cosas las puedo consumir de otra manera. O sea, si es un refresco o lo que sea. Que necesidad de, con popote, ¿no? O sea, lo puedo hacer así. Pero las personas es como, ok, ya. No, no, pido mis cosas y sin popote ya. Ya salvé a 500 tortugas o, o cosas así, ¿no? Entonces, <risa> digo, es como... Nos vamos como esta parte, ¿no? O sea, lo de las bolsas que mencionaban también ahorita. Compramos, a cada rato se nos olvida. La cartulina de los adultos, ¿no? Que, que, que claro. Se nos olvida y pues, o sea, a mí me pesar, pues, es que tengo que estar, este, comprando. Y aparte están bien feas, o sea, no, no, no son bonitas como para andarlas. Duran poquito. Ajá, y aparte o sea, todo el proceso de los colores que utilizan son verdes, son rojos, entonces esto tiene sí. que ver con pues, todo lo que puede llegar a contaminar en la fabricación de esas bolsas, que ya si hacemos cuentas, pues mejor utilizar la bolsa de plástico que estábamos utilizando desde antes, ¿no? Eh, entonces, en ese, eh, en ese sentido, pues, creo que el problema ahora, uno de los principales problemas es que nos han vendido acciones como que son las que nos van a salvar, y al hacer esas acciones, pues ya pensamos que estamos haciendo como bien, y descuidamos todas las demás. Ajá. Entonces, eh, yo creo Perdón que te interrumpa.
0: Entonces ya no voy a poder subir mi foto a Instagram diciendo que soy eco-friendly.
2: Pues es que o se convirtió en un negocio, ¿no? O sea, esta, estos productos que, que te dicen, no, pues, Compra tu, tu popote de metal, ¿no?, por ejemplo, y ya y te lo yeah. venden como un producto ecológico. Cuando, pues, para la obtención de metales, pues, o sea, es muchísimo mayor el impacto que, que se está generando. O sea, no sé, puede equivaler ese, ese popote uno solo de metal, a lo mejor a miles de popotes de plástico, o sea, estaría como siendo ese equivalente. Entonces lo, lo que les mencionaba, ¿no? O sea, el pensar re realmente qué, qué uso le estamos dando. Eh, no sé, desde las botellas que te están vendiendo, ¿no? Y que te dicen ahora compra este producto porque se va a degradar. Pues realmente pues los materiales son degradables. ¿no? O sea, el problema es que pues algunos tardan más y otros tardan menos en poder degradarse. Y lo que les mencionaba, esta preocupación, ¿no? O sea, así si como humanos vemos un tipo de, de desecho. Decimos, no, esto ya no se está contaminando, ya lo vi mucho tiempo ahí. Eh, entonces, este pues realmente, o sea, les digo, todo se va a degradar, pero como nuestro tiempo de vida como menos es muy pequeño, nuestras escalas se ajustan al tiempo de vida de los seres humanos. Entonces le damos nombre a las cosas, decimos, si es biodegradable, todo se va a degradar en algún momento, a lo mejor tarda más sí. o tarda menos, ¿no? Eh, sí creo que tiene mucho que ver con la parte del consumismo, pero creo que esta moda de vendernos productos ecológicos pues es consumista también, o sea, eh, te venden muchísimas cosas y te dicen, no, pues ya con esto la hiciste. Y justo esta, no sé, bueno, ustedes a mí me lo explicarán más: esta necesidad del ser humano de pertenecer, un, unirse sí. a alguna a lucha, alguna causa y, y creerse los salvadores, ¿no? Entonces creo que va más por ahí, mucho de esa. De esa parte, que, que no les estoy diciendo así como de no haga nada, ¿no? Pero el, si tenemos algo en casa, así sea de plástico, pues mejor hay que usarlo, ¿no? Mientras tenga uso, mientras se pueda usar y si no lo usamos, pues no hay que hacer esto que nos venden como ay hay que reciclarlo y hay que hacer otra cosa más fea y más inútil, pero hay que reciclar, o sea, ¿no? Pues hay centros de reciclaje donde pues se puede triturar estos productos para ahí sí buscar darle un uso real, ¿no? Un uso que pues realmente, claro. pues si queremos este, pagar por, por él, ¿no?
1: Me imaginé las mine, miles de manualidades feas fe. que hemos hecho. ¿Y qué han hecho con estas cosas como con el afán de reciclar? Que terminas comprando algo para pegar, para que no se vea tan feo. Entonces sí, me hiciste recordar eso. wow que un montón de cosas, ¿no? O sea, son un montón de cosas que igual eh, nosotros damos por sentado que haciendo estas acciones, porque incluso así se nos vende, vamos Exacto. a hacer esta, vamos a poner nuestro granito de arena, ¿no? Eh, y que también tiene muchas cosas emocionales, ¿no? Este tema de comprar muchas cosas, tener muchas cosas, estar a la vanguardia y a la moda, este, y que lo pida de China porque me sale más barato, y entonces eso también involucra un montón de cosas, ¿no? Y este, no sé si es real, pero este reciclaje que a veces hacen las tiendas de ropa en donde pues, tú llevas tu ropa, que ya no usas, este, y bueno, pues comprar otra pieza, ¿no? Entonces, no sé si sean buenos, la verdad es que no lo sé, pero bueno, hablas como de muchas cosas que viven, ¿no? Hoy en día y que muchos hemos hecho seguramente. César, sí. ¿querías comentar alguno Ay, perdóname, Norma. No, Norma, Norma.
2: Sí, justo lo que mencionabas de la ropa, ¿no? O sea, creo que ahorita todos estamos en esta parte, eh, pues del consumir ciertas cosas, ¿no? Eh... Entonces, las tiendas como, pues lo hemos visto, ¿no? Tienen esta parte de reciclaje y pues creo que es como un problema mayor porque si bien, o sea, sabemos como lo que contamina la, la industria este, textil, eh, pues nosotros ya llevamos ahí ciertos productos, entonces llevamos, no sé, una o dos prendas, pero ya, sentimos, no, ya la hice y compramos 15, ¿no? Y realmente de esas dos o tres prendas claro. que estamos llevando, pues el porcentaje que se está reciclando realmente es muy muy poco, ¿no? O sea, menos del 1%. Igual en el caso de los plásticos, o sea, se puede llegar a llevar, pero este el porcentaje de los productos, ah, no sé, de las botellas, eh, nos dicen botellas hechas con, ma con material reciclado, realmente no es todo el material, o sea, el porcentaje también es súper bajo, ¿no? Estaríamos hablando igual del 1 o 2%. Entonces, y sigue. Ya, ay Ajá. perdóname perdóname nada más quiero comentarte algo yo
1: llegué a comprar llegué a cambiar mi marca de agua que compraba y no compraba todos los días pero la llegué a cambiar porque decía que su que su botella era pues se, se destruía o desaparecía más rápido no y entonces yo dije ah claro esta es una acción que yo puedo hacer pero evidentemente fue como por todo lo que decía, no y dije ah bueno, ya, está bien ya si compro esta botella no me siento tan mal no
2: Sí, o sea, realmente, o sea, sí hay botellas que se hacen con material reciclado, pero el porcentaje es muy bajo porque pues también tiene que cumplir ahí como un estándar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de alimentos, no se te puede utilizar cualquier tipo de materiales. Eh, también podemos ver en ciertos productos que, que dice material reciclable. O sea, ojo, ahí es diferente. Ese material se pudiera reciclar, pero no es que se esté haciendo o que se vaya a hacer nos están avisando y decimos, ah, es reciclable, ¿eh? entonces sí lo, lo utilizo, ¿no? este Entonces son como, como esa ese juego de palabras que creo que están utilizando con nosotros, ¿no? El agregarle el eco al inicio, el, el que sean, no sé, como cafecito, que digamos como color cartón o verde, no, ya sentimos que, que sí. ya teniendo esos productos ya estamos del otro lado. Y sí, justo lo que mencionaba, mencionabas, ¿no? Este, esta parte del consumismo eh, tiene muchísimo que ver con nuestra forma de producción, es una cuestión pues, social, es una cuestión económica y siento que pues las empresas, las marcas lo han entendido mejor que nosotros y entonces han aprovechado eso pues para sí. seguir. nosotros sigamos cayendo en eso, o sea, y pues nos estamos dejando, ¿no? O sea prestamos atención a unas cosas y descuidamos como, como otras. Ajá. Entonces, este, pues sí, es como esta preocupación, pero también supongo, o sea, estamos en este, en este mundo como muy dinámico en el que trabajamos y pues vemos las redes sociales y vemos como muchísimos productos que nos están ofreciendo y pues también ya es trabajo muchísimo, pues también quiero darme pues un gusto, ¿no?, eh, quiero consentir, claro. entonces me quiero comprar esto, sí. y empezamos a tener cosas en lugar de pues tener no sé, momentos o cuestiones así, y obviamente pues somos seres humanos sola, obviamente somos seres materialistas pero pues nos faltaría como esa parte, ¿no? Trabajar la parte también espiritual eh, y en pues esas cosas que nos hagan felices, que no sean como cosas, ¿no? Sino que
0: también otro tipo de de experiencias híjole normal como como en to, y como viene siendo en todos los episodios no siempre se abren otras líneas ahí para seguir debatiendo eh, no no esperaba yo en lo personal que cerraras con esta frase de lo espiritual el cambio climático y todas esas cosas no en, en el entendido de las interrelaciones eh, entre los entre los la, la, los seres vivos no sí si, si perita decía esto no si pensamos que la tierra es un organismo vivo y luego pensamos que los seres humanos son un organismo vivo, tal vez a esa escala de un poco de que fluye la vida en los dos y que nosotros vendríamos siendo una célula, tal vez, no sé si tú eres la experta, digo, en, en ese sentido, ¿no? Eh, tal vez pienso que, que sí, sí evidentemente da para más. Seguramente el producer tendrá alguna algún comentario sobre el marketing que se usa a, a la palabra ecológico a, eh, amigablemente ecológico y todas esas cosas que coincido contigo las eh, pues sí las las empresas han usado de forma este hasta mágica no respecto para poder vendernos y pues bueno no sé en, en ese sentido seguramente te, te invitaremos muy pronto a otro episodio porque eh, yo tengo muchas dudas respecto a esto, ¿no? Si mis popotes, ¿no? ¿Cómo podríamos consumir en lo local un poco más? Yo, un citadino, ¿no? Que vive en el asfalto y que básicamente todo con lo que convivo es gris, ¿no? Yo, yo, César, ¿qué otras medidas pudiese utilizar? ¿No? Como todo eso que, que va a quedar un poco en el aire para este episodio, eh, creo que todavía podemos ahí explotar un poco más esto. No sé, Perita...
1: Ay, pues es que son un montón de cosas, ¿no? Cuando de repente piensas en que vives en este planeta, pues la cosa es bien preocupante, ¿no? Y no solamente pensando en lo que tú vives, sino también en los que vienen, en los que están. Y entonces, bueno, aún, aún con todo este contexto, pues sí se vuelve súper preocupante, ¿no? El punto no sería preocuparte más bien hacer cosas, las que puedas, ¿no? Las que estén a tu alcance, las que no lastimen más, ¿no? Creo que sería una buena, buena partida, pero me haces pensar también, Norma, el, el voltear a ver al otro, ¿no? Y el voltear a ver mi entorno, y saber qué pasa en donde yo vivo, ¿qué, ¿no? Como un poco más esta conexión, no solamente con, pues, en el lugar en donde vivo, sino también con la otra persona, que eso, hoy en día, pues, es, es algo que ya no se da tanto, ya no conoces a tu vecino, o porque no quieres, o porque no lo ves. Entonces, como que involucra un montón de cosas ¿no? económicas, políticas, emocionales también. Y la verdad es que nos abriste un montón la mente. Esperamos que a nuestros escuchas también les haga pensar algo. Y la verdad es que siempre con nuestros invitados, Norma, nosotros tenemos un ritual. Y el ritual es básicamente que eh, nos ayuden a completar la frase de ojalá hubiera sabido antes. Entonces, si tú tuvieras que eh, completar esta frase, ¿qué dirías?
2: Ojalá hubieras sabido antes que los seres vivos somos tan complejos, pero creo que el no haberlo sabido, o sea, justo me, es lo que se me hace emocionante, ¿no? ¿Por
1: okay.
2: y, y, y seres vivos y sistemas biológicos, ¿no? O Ahorita sea, mencionaba César que la Tierra funcionaría como un ser Yo creo más bien como sistemas, era lo que les, les mencionaba ahí. Y, y pues más bien... No, no sé si ojalá lo hubiera sabido antes, pero yo creo que tengo esa necesidad de seguir aprendiendo, ¿no? Y sé que se van a generar muchas más, más dudas y eso es bueno, es parte de la naturaleza humana. Así es. Pues
1: muchas, muchas gracias, Norma, por haber estado con nosotros, por haber compartido todo lo que sabes Esperamos que a todos nuestros amigos, amigas y amigas les, les encante el tema y que
2: pongan sus preguntas. Muchas gracias por invitarme. Siento que no les dije como... ¿Y? Nada concreto, porque de verdad es un tema bien complejo, pero, pero muchas gracias, siempre es como bueno tener
0: esto. Es que esa es justo la trampa un poco, Norma, que eh, no solo el tiempo, sino que el tema no nos da para, para hacerlo solo en un episodio, hay que hablar de muchas cosas, ¿no? Mencionabas sí. el agua, por ejemplo, entonces ese solo sería un episodio, mencionabas la, el monocultivo y, y rotar los cultivos, eso sería otra parte importante, ¿no? O sea, yo me voy con esto de qué es lo que necesito, informarme más, de forma más crítica, de forma más objetiva inclusive y, pues bueno, en ese sentido esperamos que, como menciona Perita, a quien le llegue este mensaje se empiece a preguntar más si sus acciones están desde lo consumista, como bien lo mencionabas, o desde este sentido crítico de, de poder hacer algo más por, por el planeta, ¿no? Entonces, te, te, seguramente te invitaremos pronto a otro episodio porque este, te podemos ahí sacar mucho más información respecto al tema. Y bueno, el asunto es como compartir para todos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pues bueno, muchas gracias Norma y eh, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias,
0: gracias. a ustedes. Gracias. Chao. Gracias. gracias.